0: Thank you. Краснодарскому краю исполняется 85 лет. Ну, я считаю, что это самый многонациональный регион. И, возможно, есть еще какие-то, но я о них лично не знаю. Меня зовут Арсений, и в этом подкасте я предлагаю поговорить о том, как развивался наш край и о том, как жили люди на протяжении этого времени в нашем регионе. Сегодня к нам пришел Артур, и в руках у него газета Артур, привет. Расскажи, что это?
1: Да, Арсений, здравствуйте. Действительно, я пришел с газеты с номером от 1937 года. Но для начала хотелось бы, наверное, рассказать вообще о истории Краснодарского края. Ведь до него устройство Кубани имело вот почти полуторавековую историю.
0: До образования края. До образования именно,
1: да, края. Изначально вообще территория края входила в Кубанскую область с центром Екатеринодаря. И она была образована в 1860 году из исторически
0: сложившегося земель черноморских и линейных казаков. Подожди, ну получается, что территория нашего края уже была самостоятельной единицей еще во времена Российской империи?
1: Да, до свержения той самой монархии, как сейчас принято говорить, или до переворота 1917 года, в 20-м году была создана единая Кубано-Черноморская область с центром Екатерины Дарьей. Также к ней присоединилась и Адыгея. Спустя четыре года Кубано-Черноморская область упразднилась. Ее города и районы вошли Северокавказский край. Центром стал уже Ростов-на-Дону. Спустя 10 лет занимавшие вот огромную территорию Северокавказский край разделили на два. Азово-Черноморский с центром в Ростове и Северокавказский в Пятигорске. Но Кубани и Атагея отошли к Азово-Черноморскому. И из-за того, что отдаленный был центр, поэтому
0: вот как-то развитие края замедлялось. Слушай, ну вот как ты сейчас сказал, становится ясно, что это было оправданное решение руководства, а не просто какая-то дележка земель, потому что кому-то хочется больше территории, а кому-то не хочется, но придется отдать. Так, ну газета, с которой ты пришел, я смотрю, там вот что-то сказано на первой странице об упразднении крупного Азова черноморского края. Да, совершенно верно. В 1937 году, после
1: преобразований, пределы Краснодарского края пришли к историческим границам. И в газете «Красное знамя» прямо на первой полосе 12 сентября 1937 года вот есть заметка, что Центральный исполнительный комитет СССР утвердил постановление об образовании Ростовской на Дону области, выделенной из Азово-Черноморского края, а также о переименовании Азово-Черноморского края Краснодарский, с перенесением
0: центра вот, из Ростова к нам сюда, в Краснодар. Так, это получается, что как раз в этот момент, скорее всего, началось соперничество наших городов, постоянное перетягивание одеяла на себя между краснодарцами и ростовчанами. Ну, скорее всего, да, да ты прав, что
1: за звание столицы Юга борьба и началась. Также Краснодар стал сразу богатейшим центром Кубани и Черноморья. И вот есть статья, прям под постановлением, называется, как Краснодар – краевой центр. Ну, Кор Коротко, да, из статьи, что угу. тучный чернозем Кубани может соперничать с лучшими землями мира, что побережье Черноморья всего с его замечательными санаториями и богатствами также может соперничать с лучшими курортами Европы. Вот здесь а, я вижу дальше про нефть еще сказано. Да, 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 совершенно верно, что наш край, во-первых, богат нефтью, и в недрах его неизведанные богатства. И организация краевого центра в городе Краснодар приблизит руководство повысить производительные силы вот всех предприятий совхозов, колхозов то есть всего этого, чтобы вот именно краснодарский край стал таким передовым центром. И вот здесь как раз вот последняя цитата. Что задача заключается в том, чтобы упорно и настойчиво бороться за ликвидацию последствий вредительства, беспощадно разоблачать и выкорчевывать всех до единого врагов народа, притаившихся в щелях. Упорно, настойчиво работать над тем, чтобы превратить богатейшие районы Кубани и Черноморья в цветущий Краснодарский край.
0: Задело, товарищи. Серьезное заявление, однако. Ну это все официоз. Его сейчас но Мы прекрасно во всем этом разбираемся. А вот есть что-то такое, что рассказало бы нам о настроении жителей нашего края ну и даже Краснодара? Да, много-много таких вещей,
1: о которых можно говорить и можно не переходить с передовицы. В это же время шла гражданская война в Испании, в которой СССР активно помогал Второй Испанской Республике. Так. Поэтому многие материалы в газете были посвящены именно этим событиям, прямо или косвенно связанные с происходящим на Перенеях. В результате действий подводных лодок были потоплены два советских торговых судна. Это Тимирязев и Благоев, да? да? Да, да, совершенно верно. И вот в газете сообщается, что в ответ на пиратскую вылазку фашистов коллектив рабочих, работниц и служащих учебно-производственной мастерской города отчисляет в Фонд помощи СССР 2% месячного заработка. И еще 1% от ежемесячных заработков отдали на постройку советских теплоходов
0: коллектив рабочих ИТР и служащих. Госпивзавода. Ну, госпивзавод да, и строительство да. теплоходов. Это очень интересно. Тем не менее, я пока не понимаю, с каким настроением каждый день просыпался краснодарец в то время. Вот давай перелеснем уже первую страницу, что там дальше. Да, безусловно, особенно отражается жизнь
1: краснодарцев 1937 -го году реклама в газетах. В середине последней страницы на самом видном месте размещено объявление. Внимание! Кооперативное товарищество «Художник» по адресу Красный 69, телефон 1879. 1879?
0: Четырехзначные телефоны? Да.
1: Тогда Ц... еще были четырехзначные. И то самое вот «Товарищество «Художник»» извещает все государственные, партийные, профсоюзные и кооперативные организации, что к 20-й годовщине Октябрьской революции оно принимает заказы на следующие виды художественных работ – Портреты вождей, диаграммы, плакаты, лозунги, оформления клубов, зданий, колонн, демонстрантов, вывески, стеная роспись, картины, панов, фризы, эскизы. О, ну, ну, то есть, много всего делает сообщество художник. Или вот, например, еще очень интересная реклама кинотеатра «Колосс». Тогда, кстати, он находился на месте нынешнего музыкального театра на Красной. Предлагает краснодарцам... Прямо где
0: сейчас премьеры находятся?
1: Да, да, да. Предлагает краснодарцам посмотреть ленту юности, анонсирует большой звуковой художественный фильм на Дальнем Востоке. В кинотеатре «Арс», это между Мирой и Комсомольской находился он, идет вратарь. Сегодня эти названия уже даже, наверное, никто и не вспомнит, а вот информацию
0: сложно раскопать о них, даже в интернете. Я, честно, никогда не встречал ни первое, ни второе, ни третье. Но в «Арс» я выходил все-таки. Да. Ну, получается, что все решают именно кадры. Да, и да, там и бухгалтера, и счетоводы, и учителя для русских, греческих школ, даже греческих да. Да, вот все были. правильно, что много очень
1: объявлений, где требуются те самые бухгалтера, фрезеровщики, кочегары, техники, химики. Действительно много вот профессий, но самое интересное, самый активный работодатель, знаешь, кто был? Не кто представляю даже. Местная тюрьма. <свят> вот так вот. <свят> да, то есть без адреса. Видимо, все знали, где она находится. Это был самый активный работодатель. Вот еще, например, очень интересное объявление, что вот 2 сентября ушел из дома подросток. Мальчик 14 лет, Николай Васюков, в скобочках «Кераньян». Одет в черные брюки с белой полоской, рубаха коричневого цвета, блондин, знающих место пребывания, сообщить по Хакурате 63 Васюковой. Ну, рядом сообщает, рядышком с нами, кстати, находится. Да, и рядом сообщит, что приблудилась
0: собака-овчарка одного года. Ну, то есть объявление, ну, вот газету. Ну, от... прям похоже все на современные соцсети. Постоянно что-то выставляешь. Я продаю это, продаю то, потерялась, помогите найти. Вот интересно, действительно ли была помощь от таких а, вот ну, в газетах?
1: Конечно, конечно, связь была не с такой скоростью, как интернет. Вот, например, смотри, колхоз села Калинина и Пашковский колхоз Ударника организуют голубятни. Почтово-голубей будут тренировать для связи между полеводческими бригадами и правлением колхоза. Я бы посмотрел на такую тренировку. Да, и социалка была, жаловались люди на коммунальные услуги, то есть действительно большая соцсеть, где ты мог ну, не знаю, и работу найти, и пожаловаться на кого-то, и человека найти. То есть все, что угодно.
0: Все новости можно было узнать. Подожди, как так прям взять и пожаловаться, и прям указать на какие-то такие проблемы? Это 1937 год. Ну, совершенно верно, да,
1: 1937 год. И, например, вот в одной заметок люди вот писали, что на углу улиц Красная Ленина поставлен колодец выше уровня мостовой. И каждый раз, переходя в улицу, граждане с под тыкаются, ломают ноги, рвут обувь. То есть вот, mm -hmm. люди написали, соответственно, уже власти могут понять, они что же газет считают И понимают, что вот с чем нужно бороться.
0: Удивительно.
1: Да. Mm -hmm. Ну и газета, кстати, напоминает, что уже писала об этом, но вот мер никаких не было принято. То есть, представляешь, газета как бы еще раз напоминает людям во власти или как в нынешних техниках,
0: да, проблема напоминали. уже существует давно. Слушай, ну я бы почитал через несколько выпусков эту газеты. вдруг все-таки решили, решили, да, да, колодец. Может быть, там уже да? на первой странице все ликуют. Ну, я
1: надеюсь, что да, колодец исправили, мальчика нашли, а тюрьма вот стала... нашла себе новых сотрудников.
0: Что ж, Артур, спасибо огромное за такое погружение в эпоху. Сразу видно, что Краснодар уже тогда был разноплановым, живым таким настоящим обособленным организмом. Кстати, вот насколько я помню, примерно в эти года в городе проживало около 200 тысяч человек уже. Да, совершенно да. верно. Ну, на сегодня все, прощаемся. Дальше узнаем, что еще волновало жителей до военного Краснодара. От отношений между супругами и соседями до даже международной обстановки слушайте в наших следующих подкастах по страницам газет.